0: En los primeros episodios de este podcast os he hablado acerca del gran regalo que ha sido para mí pasar por diferentes contextos en los que he podido trabajar con y para peques, puesto que a través de estos contextos he descubierto que más allá de ejercer el rol que me toca desempeñar, soy en definitiva una adulta significativa para cada peque con el que interactúo. No obstante, el desarrollo de esta conciencia de mi significancia para con los peques con los que interactúo ha sido paulatina por lo que he pasado por momentos en los que, de acuerdo al rol desempeñado, he pensado que tenía todas las respuestas necesarias para interactuar de forma óptima con los peques. Evidentemente esa sensación de certeza se ha ido desvaneciendo y creo que con el rol de la maternidad está a puntito de desaparecer si no lo ha hecho ya. Porque he podido comprobar que los factores específicos de cada contexto determinan en gran medida cómo se funciona, no solo con los peques, sino entre los adultos significativos, ya que adultos de los diferentes contextos, en vez de comunicarse y ser comunidad, se exculpan responsabilidades culpando a los adultos de los otros contextos. Por eso en el episodio de hoy quiero reflexionar acerca de una frase que he repetido durante muchos años con la convicción de que era absolutamente cierta y sobre todo no tenía margen de justificación para que no fuese cierta. La frase en cuestión, para que sepáis a qué me refiero, es un adulto que grita y castiga es un adulto sin recursos. Cali, como os he dicho, es una frase de la cual estaba absolutamente convencida hasta que empecé a trabajar en diferentes contextos porque fui descubriendo que los recursos, aunque sean abundantes y adecuados, pudieran ser mal empleados. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que soy una persona que se ha formado como educadora y además he realizado gran cantidad de formaciones afines al tema educativo, lo que me ha hecho adquirir diversos conocimientos y herramientas que en la teoría me permiten establecer interacciones respetuosas y amables con los peques. Sin embargo, mi experiencia en la práctica me ha enseñado que el contexto determina mucho la forma de funcionar con los peques. Porque, por ejemplo, siendo coordinadora del servicio de comedor, podía conectar un poco más los contextos, familias, centros educativos y personal del comedor. Pero este curso que desempeño la función de monitora, solo estoy en contacto con los peques y pocas cosas me comunican de cada uno de ellos. Así que voy descubriendo a trompicones cómo puedo relacionarme mejor con cada uno de mis 20 peques del comedor. Asimismo, como el funcionamiento generalizado es de gritos y castigos, desmarcarme me está resultando muy complicado porque los peques están muy habituados a funcionar bajo esas directrices, así que yo también recurro a los gritos y castigos. En resumen, para que todos esos conocimientos y esas herramientas que poseen los adultos significativos puedan ser aplicados óptimamente, es necesario que el contexto tenga determinadas características. ¿Y cuáles son entonces esas características? Sinceramente me encantaría poder deciros que existen para cada uno de los contextos en los que he trabajado unas características precisas e inamovibles que si se aplican se podrán garantizar interacciones respetuosas y amables con los peques. Pero la realidad es que más allá de establecer especificaciones de funcionamiento para cada contexto, considero que hay tres cosas que nos serían mucho más útiles si de verdad queremos mejorar las interacciones con los peques. La primera de ellas es algo que casi en todos los episodios de este podcast y en mis publicaciones de Instagram, así como lo digo a toda persona que quiera hablar del tema, es el hecho de hacernos conscientes todos los adultos de que somos significativos para los peques y por tanto somos sus modelos para que establezcan en sus cerebros el saber cómo se funciona en el mundo. La segunda cosa es el hecho de reconocer de una vez por todas que somos seres en movimiento y cambio por lo que a pesar de establecer unas generalidades de funcionamiento es importante adaptar y actualizar los contextos a las personas que los utilizan y no al revés. Y la tercera cosa es empezar a sentirnos parte del todo, es decir, empezar a comprender que las cosas que hacemos en un contexto determinado influyen de forma directa o indirecta en los otros contextos, por lo que resulta súper importante mejorar la comunicación que establecemos los adultos significativos entre los diferentes contextos. Entonces creo que tenemos que dejar de decir que un adulto que castiga y grita es un adulto sin recursos para empezar a profundizar en cuáles son los recursos de los que está careciendo ese adulto con la finalidad de realmente ayudarle a encontrar y o implementar esos recursos. Por tanto vamos a pensar juntos cuáles son los recursos que en función del contexto los adultos significativos necesitan para realmente establecer una relación de respeto y amabilidad con los peques y con los otros adultos significativos que interactúan dentro de esos contextos. Voy a empezar yo diciéndoos que en la mayoría de los contextos donde he estado existen recursos pero no se potencian en toda su expresión. Uno de los recursos que considero debe ser muy potenciado es la comunicación entre los diferentes contextos ya que no existen espacios que permitan y faciliten la conversación entre los diferentes agentes que interactúan con los peques no sólo para buscar formas específicas de tratarles en función de sus individualidades sino también para que todos los adultos funcionen como un equipo que busca el mismo objetivo que es establecer interacciones respetuosas y amables. Evidentemente, para potenciar la comunicación que ya existe entre los diferentes contextos, hace falta destinar otro de los recursos existentes para desarrollar estos espacios de comunicación. Dicho recurso no es otro que el tiempo. Entonces, potenciando más tiempos en los que nos comuniquemos, podremos así empezar a valorar como tribu y equipo cuáles son las modificaciones necesarias para que hagamos que los contextos funcionen con y para los peques y no al revés. Asimismo nos daremos cuenta que es importante profesionalizar los espacios donde interactúan los peques a través de formaciones relacionadas con la infancia que le permita a cada persona que interactúa con los peques ser consciente de su significancia para así acompañarles con respeto y amor. Si os fijáis, los recursos que hay que potenciar tienen mucho que ver con las tres cosas que os mencioné anteriormente para ayudarnos a hacer que los contextos sean lugares vivos y llenos de cambio, tal y como las personas que los habitan, peques y adultos, sin hacer distinción entre unos y otros, ya que todos merecemos desenvolvernos dentro de contextos en donde se nos respete y se nos trate de forma amable para sentirnos parte de ellos. Así pues, voy a dejar hasta aquí la reflexión de hoy destacando que tenemos dentro de nosotros infinidad de recursos para acompañar a los peques desde el respeto y el amor. Lo único que necesitamos es ser conscientes de ello a través del reconocimiento de la significancia de nuestro ser y estar, ya que ese respeto y amor debe empezar en nosotros mismos para luego utilizarlo en todos los espacios donde interactuamos con otros adultos significativos y, por supuesto, con los peques. Además, también quiero destacar la importancia de empezar a funcionar como tribu aunando los recursos con los que ya cuenta cada contexto. Si os interesa empezar a hacer tribu o echar un vistazo a los planes de convivencia de Educa Bonito, os dejo el enlace a la web en la descripción del episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula La cosa no va de compensar. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram entre saberes y sabores o en la web entre y sabores.com.